0: Мы умеем доставлять машины до дома уже.
1: Это не утопия, по-твоему? Это не какой-то неэскапизм?
0: Вот что касается роста продукта, мне кажется, все средства хороши.
1: Почему ты не запустишь свой бизнес?
0: Ну вот свежий пример, да, Клабхаус. Где он сейчас? Ты же вырежешь, да, потом эту паузу.
1: конечно. Начать хотелось бы с того, как тебе вообще жизнь помотала, где ты побывал и как оказался в Лиссабоне. Расскажи про это, потому что ну, я лично знаю, да, что ты поработал и в Яндексе, а где ты еще работал и как ты вообще в Лиссабоне очутился?
0: Ну, действительно, да, была такая эволюционный процесс. Начать, наверное, стоит с Казахстана, где я сначала занимался созданием большой веб-студии с нуля с друзьями, а потом меня позвали в колеса. Ну и вот там, наверное, началась моя такая продуктовая карьера. Я руководил разработкой, руководил проектами, потом они плавно переросли в продукты, и там начал погружаться в продукт-менеджмент. После этого было такое естественное желание попробовать свои силы на рынке побольше, и я подал свое резюме в Авито, и меня позвали на должность продукта, ну и там уже... Попробовал, скажем так, более взрослые продукты с ребятами, которые уже имеют какой-то большой опыт в управлении большими продуктами, с огромными аудиториями. Вот. Ну и вот сейчас, да, где-то год назад я переехал в Лиссабон, а уже два года работаю на OLX Европа. Это часть большой компании Naspers, которая в том числе владеет продуктом в Казахстане, в России это Авито, ну и по всему миру это где-то больше 40 стран. Моя команда занимается в основном вертикальными продуктами, это сервисы по сути для продажи и покупки авто, то есть колеса только побольше в европейском масштабе.
1: Слушай, а я правильно понял, что ты переехал в Лиссабон, то есть в Португалию, но при этом вы делаете продукт, направленный на польский рынок?
0: Не только на польский. То есть у нас, получается, три продукта основных на трех разных рынках. Это Польша, Португалия и Румыния. То есть в Ресабоне сидит вся продуктовая команда, а на каждом рынке есть еще локальные команды. Где-то это операции и продажи, где-то это чисто продукт-маркетинг, скажем так, и представление продукта для рынка. Но продукт, по сути, один – это вертикальный Classified, который сейчас пытается стать маркетплейсом достаточно успешно. Ну и все сервисы для продажи как частным продавцам авто, так и дилерам, ну и, соответственно, все для покупателей, чтобы купить авто онлайн и как бы быть, стать автовладельцем.
1: Ты, насколько я помню, когда мы встречались в Казахстане, у тебя не было машины, сейчас ты переехал, я насколько видел, ты вроде как купил себе машину. Это как-то связано вообще с тем, что ты работаешь над таким продуктом, который прям, не знаю, как будто вынуждая, знаешь, прочувствовать опыт пользователя? Может, ты поэтому купил машину, кто его знает?
0: Ну, наверное, и поэтому в том числе, но, к сожалению, я пока не могу похвастаться тем, что мой продукт работает уже в Португалии. У нас есть планы на запуск похожей модели, но пока мы только в Польше. Я, конечно, могу поехать и купить машину в Польше, но она мне в Лиссабоне не особо поможет. Покупал здесь, да, причем через наш сервис, через сервис объявлений, который самый популярный в Португалии. Так что прочувствовал на себе все плюсы и минусы нашего продукта. Ну и в целом, да, это полезно пообщаться вживую с дилерами, получать предложения, смотреть машины. В общем, был полезный опыт как и с точки зрения продукта, так и с точки зрения человека, потому что машина сильно расширяет твои возможности. Сейчас регулярно на выходные ездим куда-нибудь вокруг Лиссабона, где очень много маленьких красивых городочков, и используем возможность туда спокойно добраться уже по полной
1: А вообще, насколько сильно различается процесс покупки автомобиля Вот, допустим, в Казахстане и в Португалии?
0: Ну, ключевое различие, что в Европе все-таки Это большая часть, это B2C-продажа То есть, чаще всего люди покупают авто у дилера В Казахстане это скорее относится к новым автомобилям да? То есть, весь рынок БУ-авто он большей, части, большей частью C2C. А остальное, в принципе, все то же самое. Знаешь, то есть объявления, платные услуги для их продвижения, возможность позвонить, возможность написать. Вот то, что мы делаем в Польше, это отличается. Но это как бы уже новый этап развития продукта. Да, когда мы как компания сами выкупаем у одного человека автомобиль полностью под ключ, за один час делаем проверку, на следующий день можем перевести деньги. То есть это так супер простой процесс продажи. А потом эти машины уже, которые мы выкупили, и полностью узнаем их техническое состояние, мы продаем на двух каналах. То есть один канал – это такой большой аукцион для дилеров, то есть чисто для компании. А второй канал – это... По сути, онлайн-витрина, да? то есть где человек может, любой человек может посмотреть всю информацию о машине, посмотреть фотографии со всех сторон, полностью технический отчет, посмотреть и при желании купить онлайн. То есть, в принципе, мы умеем доставлять машины до дома уже. Это такой следующий шаг в развитии всех автомобильных продуктов в мире. Это такой глобальный тренд. Самый яркий пример это корвана в Штатах, которая сейчас супер успешная, хотя они шли к этому где-то около 7 лет.
1: Вот это, наверное, самая замечательная часть, которую я, наверное, когда-либо встречал. Кстати, вот видел в Китае, когда ты заказываешь на сайте. Автомобиль, ты выбираешь там цвет, салон и так, далее, и так далее, и тебе показывают камеру, как твой автомобиль роботы собирают, то есть прям завода, и потом тебе его доставляют. Это прям вообще какой-то нонсенс и выглядит как что-то космическое. Интересно, насколько это вообще жизнеспособно в той же Европе, у, там, у той же BMW или Мерседеса? Слушай, ну
0: звучит круто, наверное, действительно такой вау-эффект, но вопрос, насколько это полезно да, для пользователя. Я думаю, все-таки машины не делают под заказ, да, большая часть, да, большая часть – это какие-то стоки, где ты, да, также можешь выбрать там, комплектацию, цвет, как она будет выглядеть, но мне кажется, гораздо важнее покрыть вот этой цифровой частью процесс получения авто, да, то есть чтобы ты четко понимал, на какой стадии ты сейчас – когда ты получишь свою машину, как это будет удобно. Ну, то есть у меня что-то вот как-то вызывает сомнения такой подход китайский. Честно говоря, не смотрел, не встречал.
1: Потому что он китайский или почему? То есть из-за того, что это может быть не нерентабельно, потому что она там слишком кастомная под человека?
0: А в чем проблема, которую они решают? Типа, показать, насколько мы качественно собираем автомобили на видео? Скорее всего, Я да. сильно сомневаюсь, что есть такая проблема и такая боль у большинства покупателей.
1: Угу. Окей, я тебя понял. А, хорошо, да, давай перейдем к классифайду, который ты до этого упомянул. Просто многие не в курсе, что это такое. Что вообще такое классифайт? И какова, наверное, ветвь развития классифайт продукта. Вот ты говоришь, вы там стремитесь стать маркетплейсом. Расскажи, пожалуйста, что такое классифайт.
0: Давай, это моя любимая тема. Так уж случилось, что в моем профессиональном опыте большая часть именно прошла в этой бизнес-модели. То есть сначала были колеса, потом авито, потом автору, и сейчас вот OLX. То есть это такие, ну, совсем похожая бизнес-модель на очень разные рынки. Так, классифайт — это, по сути, сервис объявлений. Раньше еще добавляли сервис бесплатных объявлений, но сейчас это уже совершенно не так. В Европе, например, все объявления платные, то есть ты, когда подаешь объявление, ты уже должен заплатить какие-то деньги. А дальше бизнес-модель заключается в том, что когда у тебя много объявлений и на них приходят большое количество потенциальных покупателей, начинается конкуренция да, между объявлениями, между продавцами. Ну и, соответственно, модель зарабатывает на том, что какие-то продавцы готовы потратить определенный бюджет на то, чтобы либо продать свой товар быстрее, если это частный человек, да, ему нужны деньги завтра. Либо, если ты компания, продать э, таких товаров просто больше, да, большим количеством количеству покупателей. Вот, соответственно, есть всякие, э, они называются value-added services, э, которые, по сути, каждый из них стоит очень немного, но в субе они составляют очень хороший объем микротранзакций, который может достигать э, десятков и сотен тысяч в день, и, как следствие, отсюда очень хорошая модель монетизации, которая привлекает большое количество игроков на этот рынок. И сейчас туда стараются зайти очень многие, включая Facebook, и внутри самого рынка достаточно сильная конкуренция. Но здесь есть хорошая история, когда ты уже номер один, и достаточно сильно отличаешься по трафику и количеству объявлений в базе от конкурентов, тебя очень сложно догнать. Были несколько кейсов, когда такие вещи происходили, но там использовался огромный бюджет на рекламу, и процесс занял несколько лет. Соответственно, игрок номер один, у которого, ну, логично, да, больше всего объявлений, соответственно, туда именно и приходят покупатели. А туда, куда приходят покупатели, э, хотят распестить свои товары, другие продавцы. Ну и вот это называется эффект снежного кома, когда э, две аудитории со своими разными потребностями поддерживают друг друга и э, усиливают э, вот эту синергию, эту экосистему э, на твоем продукте.
1: Смотри, допустим, если мы возьмем какой-то отрезок времени, там, скажем, 5-10 лет, и вот в начале пути у нас будут создаваться там три аналогичных сервиса. Почему, допустим, вот один вырвался вперед и его сложно догнать, а два других там либо догоняющие, либо вообще тотальные аутсайдеры? То есть, ну, в принципе, ответ очевиден, но просто хочется узнать на твоем опыте, потому что... Как бы три классифайда – это не шутки. Это огромный опыт, тем более три разных рынка действительно.
0: Чаще всего это исторически так сложилось. Да? То есть, ну, на примере колес. Колеса, э, как компания, существует с 90-х годов, когда никакого интернета еще не было, а были газеты с объявлениями бумажными. Вот. Соответственно, этот бренд, он настолько близок к казахстанским пользователям, что ассоциации «продать машину» и «колеса», они как бы ну, очень близки. Здесь позиция ну, как бы исторически сложившаяся номер один. Бывают кейсы, когда исторический лидер отстает по своему развитию. Так, например, случилось с Craiglist, да, самый большой, до сих пор, по-моему, номер два по трафику в мире и самый, наверное, старый Classified, Который решил не развиваться с точки зрения особой технологий оставаться вот таким же old если вы зайдете сейчас на него, вы почувствуете себя где-то в 90-х и они решили не поддерживать мобильный тренд. То есть у них мобильная версия появилась позже всех, у них до сих пор нет мобильного приложения. Соответственно, другие игроки могут этим воспользоваться, и там такой mobile only classified в Америке как Let Goal завоевал часть рынка. Который, ну, как бы, осталась и была свободным. То есть здесь несколько вариантов. А еще один есть вариант, когда просто сервисы конкурируют в ЛОБ и побеждает тот, у кого больше терпения и денег. Так было в России, где был Авито относительно новый, и был проект Сланда. От OLX Group. Вот. Несколько лет они конкурировали, сливали достаточно много денег на маркетинг, а потом решили подружиться, объединиться, обменяться акциями. И теперь то, что раньше было Авито, принадлежит той же OLX Group под брендом Naspers Global.
1: Про Craigslist, кстати, очень интересно, потому что ну, это такое... Я бы сказал, даже феномен, наверное Да, я согласен Действительно, вот сейчас 2022 год И они все еще выглядят так же, как Когда они запустились и при этом имеют огромный трафик и популярность но ну, это прям реально феномен Действительно
0: так Кажется, что это во многом эффект основателя То есть это такой в полной смысле этого слова гик да, Который заработал кучу денег И сейчас занимается исключительно благотворительностью Поддержкой там, всяких сообществ Он по сути ну, не занимается бизнесом Хотя продолжает им владеть да. И насколько я знаю, команда там достаточно небольшая ну, такой свой, <laughs> путь, э, свой путь развития. Но мне кажется, Крейглист еще сделал очень хорошую э, вещь для всего рынка, потому что на базе Крейглиста выросли очень много существующих огромных продуктов, таких как э, Airbnb, например. да, То есть они на старте даже занимались чуть-чуть серыми методами, они рассылали э, продавцам с Крейглиста, э, которые сдавали недвижимость, ну, по сути, спам. <laughs> вот, то есть прямую рассылку и предлагали разместить свою квартиру на Airbnb. И вот таких примеров очень много. То есть, по сути, из каждого раздела на Крейгли-листе когда-то вырос очень сильный специализированный игрок.
1: Вот это для меня на самом деле открытие. Ну да, с одной стороны, это абсолютно как-то нечестно, не да, то есть серый метод, но с другой стороны, это работает. Вообще, как ты относишься к, там, скажем, тем же темным паттернам в интерфейсах? Ты как продуктолог, мне кажется, должен знать, что у них тоже есть определенный эффект на определенные метрики. Применял ли ты когда-нибудь...
0: Ну, здесь можно разделить, я думаю, все-таки темные паттерны в пользовательском интерфейсе. И вот то, что мы только что обсудили, это, мне кажется, все-таки темные паттерны в росте продукта. Вот что касается роста продукта, мне кажется, все средства хороши. Да? То есть, если ты умеешь построить канал привлечения, пусть даже за счет своего конкурента это плюс, да, то есть это заслуга твоей команды, и, мне кажется, это, стыдиться здесь нечего. Вещи, которые действительно вот есть в UI, да, трендах, ну, естественно, они мне не нравятся, хотя я понимаю, что за ними стоит, да, если, допустим, для того, чтобы отписаться от какой-нибудь подписки, тебе нужно пройти через пять экранов, где тебя спрашивают каждый раз, а вы точно хотите отписаться? Наверное, так делать не очень хорошо, но опять же, зависит от того, какие цели у создателей да, такого продукта. Допустим, у тебя есть продукт, который, ну, скажем так, не совсем честно зарабатывает э, прибыль. Но если ты эту прибыль полностью всю инвестируешь в развитие своего продукта и делаешь еще более крутой продукт для той аудитории, которая уже у тебя есть, и она тебе, по сути, позволяет вот, финансировать все это, то почему бы и нет? Да? То есть в, кон в конечном итоге ценность, Будет донесена до клиентов. Ну а ребята там вот из совсем, да, таких из Гемблинга, из всяких сомнительных, скажем так, продуктов, да, они, конечно, пользуются вот этими серыми паттернами во всем.
1: То есть, в принципе, если маленькое зло во благо большого добра, то так можно поступать.
0: Я думаю, да, и я думаю, что если мы детально разберем историю запуска любого сейчас большого успешного продукта, то там все это было.
1: Кстати, а вот про запуск какого-либо продукта как ты вообще относишься к тому, что продукты, имея там какую-то бизнес-модель и какой-то там ориентир на ближайшие несколько лет, могут радикально переобуваться в по мере развития продукта. Ну вот условно они там, скажем, хотели сделать там, доску объявлений для там, таксистов. Раз это появился там целый сервис для такси, какое-то ядро вроде как осталось, но направление все-таки поменялось, монетизация изменилась, бизнес-модель поменялась. А, говорит ли это о том, что изначально не было правильно продумано все это, или же это говорит о том, что а, продукт был в поиске себя и наконец-то он наступил на золотую жилу и нашел себя?
0: Скорее, второе, да, потому что ну, продукт это живое существо, скажем так, да, которое эволюционирует развивается. И плюс, если мы говорим про онлайн-продукты, то это еще и как бы гораздо сильнее, да, потому что войти в онлайне все меняется очень быстро и технологии сменяют друг друга каждые три года тренды сменяют да то есть раньше допустим там не знаю взять сообщение да, общение вообще в сети да то есть сначала это был просто текст потом появились какие-то картиночки сейчас это больше видео скоро это будет виртуальная реальность да то есть и это произошло все буквально за последние 15 лет то есть я думаю что если посмотреть на результат, да, если продукт успешный, востребованный и эффективный для создателей, то команда молодцы. Да? То есть они нашли вот в этом море неопределенности свой путь. Они, возможно, наступали на какие-то грабли, да? возможно, они были в каких-то тупиках, но они методом проб и ошибок, методом экспериментов. Да? Мой любимый линд-стартап – который говорит, что ты должен сначала что-то попробовать, чтобы научиться, а потом использовать эти знания, чтобы сделать еще лучше. Вот, получается, что успешные продукты, они пошли по правильному пути в итоге и делают что-то хорошее, ну, при этом зарабатывая хорошие деньги, что тоже неплохо.
1: А какой чаще всего вот такой барьер или, может быть, подход э, был на твоем пути, то есть что-то получалось с первого раза или э, ты тоже где-то натыкался на какие-то грабли, э, приходилось там, скажем, переобуваться на лету и менять бизнес-модель, подход, э, какие-то метрики и так далее? Были разные
0: кейсы, были и полные э, фейлы, да? то есть когда мы попробовали бизнес-модель, э, мы решили, что рынок интересный, большой мы сделали достаточно много усилий для того, чтобы собрать какой-то MVP, а потом поняли, что бизнес-модель не рабочая, и она, скорее всего, в ближайшее время не полетит. Вот. ну И в итоге просто приняли решение этот продукт закрыть. Был кейс, наоборот, очень успешный, да? То есть, но он тоже как бы не сразу стал успешным когда мы вот запускали на колесах проверку авто, несколько месяцев не видели вообще никакого отклика от рынка, да, потому что количество проверенных автомобилей было недостаточно, чтобы их как-то заметно представить среди сотен тысяч других объявлений. И сервис еще, ну, все процессы были недостаточно отлажены, то есть он очень медленно масштабировался. И я помню даже один разговор, что мы обсуждали, а может быть вообще мы пошли не туда и там уже пора закрыть. Но решили еще попробовать вложить еще какие-то силы и в итоге получился, ну, наверное, самый успешный продукт на рынке в сфере продажи авто с пробегом который сейчас очень хорошо занимает свою нишу и генерит значительную долю, долю прибыли для компании.
1: То есть в принципе учитывая разносторонний опыт для тебя не будет да, там, скажем удивлением, если две компании занимаются одним и тем же и вот одни прям пьются, пробуют, там что-то меняют, передвигают, ломают, строят заново и добиваются каких-то маломальских успехов а вторая, как будто, там, знаешь, случайно у них что-то вышло, и вышло очень легко, и они добились успеха. То есть, в принципе, такие кейсы тоже возможны, насколько я понимаю. Я
0: думаю, да, два пути, но я, я не думаю, что чисто какое-то везение и удача будет достаточно. Возможно, оно будет достаточно для какого-то э, очень быстрого старта, поддержанного там, всякими виральными эффектами. Да? Но если в основе э, нет э, модели, которая устойчива, ну, вот свежий пример, да, Clubhouse. Где он сейчас, да, то есть кто, кто им пользуется. Хотя был такой хайп, и все жаждали получить э, там аккаунт. Э, то есть э, может случиться совершенно -э, разные вещи. Ведь, наверное, здесь очень многое зависит от того, как э, насколько готова команда продукта меняться и реагировать на внутренние и внешние изменения.
1: Да, здесь точно поддерживаю. А вот если говорить про успех и про твой опыт и развитие его сейчас в Португалии. То есть до этого ты занимался сервисом в Казахстане и в России, то есть они достигли определенных успехов и вершин. А наверняка ты запоминал какие-то майлстоуны, где ты свернул туда, куда нужно, чтобы дать сервису то, что ему нужно. И вот сейчас, когда ты перешел в OLX и работаешь в Португалии, помогает ли предыдущий опыт или он не сильно помогает из-за того, что абсолютно разный менталитет у людей?
0: Однозначно помогает с точки зрения домена, да, вот в смысле ну, вот сегмента да, вот этого бизнеса. Понимает, ну, понимание, как работает механика, как люди продают, как они покупают авто, оно ну, плюс-минус похоже на всех рынках. Дополнительно можно сказать, что в принципе Польша и Россия по ментальности, по там, уровню экономики достаточно близкие страны, и можно просто брать и пробовать то, что работало уже в России на как бы, новом рынке, который еще идет в эту сторону. Ну, например, да, вот если мы берем запуск какого-нибудь нового продукта, где есть продажа и покупка, из прошлого опыта можно взять, что ты должен сначала сфокусироваться на тех, кто продает. Да, то есть если у тебя есть продавцы, то будут и покупатели когда-то. Да? Вот, то есть ты должен в первую очередь делать сервисы, которые сделают процесс продажи удобным для продавца. Тогда продавцы будут генерировать тебе больше предложений, а на предложения, собственно, придут покупатели. Ну и вот мы первый год, когда активно занимались развитием продуктов в Польше, мы фокусировались только на людей, которые хотят продать машину. То есть для них мы сделали там, удобное бронирование инспекции, э, кучу сервисов, которые помогают им оценить машину, э, понять, когда они ее смогут продать. Э, и там, все каналы, которые направлены на того, чтобы донести как можно до большего количества потенциальных продавцов э, информацию о том, что есть вот такой сервис, и у него есть вот такие вот ценностные предложения. Да, и это позволило... Ну, хорошо вырастить э, объем сделок. Ну, а, соответственно, чем больше у тебя сделок, тем больше у тебя э, в итоге инвентарь, э, 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 так, английские слова полезны, тем больше у тебя количество машин, которые ты можешь потом продавать дальше либо дилерам, либо покупателям.
1: Вот здесь всегда главный такой вопрос. Вот у тебя есть сервис, он пустой. Тебе на нем нужны продавцы и нужны покупатели. Как их привлечь? Потому что если ты начинаешь делать упор на покупателей, им нечего покупать. Если ты делаешь упор на продавцов, то они неохотно туда идут, потому что им некому продавать. Как вот с этим бороться вообще? Да,
0: действительно, это известный эффект, называется эффект холодного старта. Когда у тебя, да, есть маркетплейс, но нету активных. Продавцов. Обычно сервисы что могут сделать? Они могут сделать какие-то очень льготные условия для продавцов, чтобы привлечь их на платформу. Например, бесплатная доставка, например, продажи без комиссии первое время полностью, например, какая то дополнительное даже стимулирование да, за то, что они размещают определенное количество товаров на платформе. То есть это все помогает привлечь вот это вот первое ядро, продавцов, ну, естественно, просто так они не придут, да, то есть параллельно нужно еще и привлекать покупателей, в основном маркетинговыми инструментами, чтобы для продавца была очевидна ценность продукта, да, что ну, продукт продает, да, то есть есть звонки, есть, допустим, сообщения, есть какие-то заказы, и тогда вот эта модель постепенно начинает работать, и вот этот вот маховик, он начинает раскручиваться, и уже потом, на каком-то этапе, он сам себя начинает поддерживать.
1: Знаешь, у меня есть вопрос, который я не перестаю задавать продакт-менеджерам, которых знаю, с которыми общаюсь. Почему ты не запустишь свой бизнес?
0: Я часто себе тоже этот вопрос задаю. Для себя я, наверное, ответ нашел, что есть, наверное, два типа людей, да, одни предприниматели, другие больше управленцы. Я вот скорее принадлежу ко второму типу, то есть мне интереснее думать не про бизнес и operations, да, а про продукт, про ценность, про пользователей и про то, как это все вот в целом работает. Ну, понятно, что э, у любого продукт менеджера должно быть в голове, как э, продукт приносит деньги, да, то есть бизнес-модель и модель привлечения, э, эффективная, да, модель привлечения, чтобы там сходилась э, юнит-экономика, э, она должна быть э, как бы у любого продукта, но вот э, мне интереснее продукт, нежели бизнес. Поэтому я для себя пока на этот вопрос ответил, и мне, в принципе, нравится в найме. Но это не окончательное решение. То есть, возможно, когда-то я созрею на то, чтобы <laughs> запустить что-то свое, либо присоединиться к какой-то команде, которая уже нашла интересную потребность и сделала какой-то пилотный продукт, который эту потребность хорошо решает. Вот на этой стадии тоже очень интересно, мне кажется, присоединяться, когда у тебя ну, есть уже какой-то, называется product market fit, да, то есть когда ты понял, что твой продукт что-то решает для какой-то конкретной аудитории и дальше как с этим жить, да, то есть как это масштабировать, как это делать лучше, как это, как на этом зарабатывать, вот это вот, мне кажется, самая такая клевая стадия для продукта, когда у тебя есть куча возможностей для экспериментов, у тебя уже есть какая-то аудитория, с которой можно общаться и у них чему-то учиться, и у тебя уже есть какой-то продукт, который тебе позволяет... Э на какой-то определенный период получить пространство для маневра, да? То есть получить ну, либо это инвестиции, либо это у тебя уже продукт, который зарабатывает деньги, и дальше ты можешь спокойно фокусироваться на том, чтобы этот продукт сделать лучше и успешнее.
1: А ты когда-нибудь думал сменить домен, там, скажем, с классифайда на какой-нибудь e-commerce или e grocery или еще куда-нибудь радикальнее?
0: Я подумываю об этом, да, кажется, что в классифайдах я уже достаточно долго, и ну, это, конечно, плюс, да, то есть с точки зрения, когда ты ищешь работу и такой большой опыт в домене, это всегда ценится. А с другой стороны, хочется чего-то нового, да, каких-то новых челленджей для себя, и сейчас, да, я смотрю, если ну, вот, потенциально рассматривать какие-то новые места работы, то я не фокусируюсь только на э, своем рынке, да, на классифайдах и маркетплейсах, но смотрю шире.
1: Uh -huh. А на что посматриваешь, что вообще интересно? Ну, в качестве примера на этой неделе у меня было
0: пару интервью с Facebook. Интересный опыт, совсем все другое. Ну и компания, конечно, на порядок больше и продукты более зрелые.
1: Слушай, вот до этого обсуждалось, что это какая-то стадия, то ли рекогнишина, то ли ну просто да, какого-то успеха, что ранее ты там не мог даже подумать о том, чтобы проходить такие собеседования. И мы как раз с тобой обсуждали, что вот там мне писали с Амазона, да, вообще по какому-то странному запросу на разработчика звали, а тебе вот по твоей части, ты вообще как к этому относишься? Что для тебя вот эти вот пять компаний? Кстати, они не фанк, да, теперь же?
0: Да, теперь они манго.
1: Это вообще прикол, я конечно. Такой,
0: такой термин встречал, да. ну как бы его проще запомнить, как минимум, потому что я помню, я этот фан учил достаточно долго.
1: Вот, я хочу просто узнать, что это для тебя, потому что мне как-то писали, мол, ну ты ж там пока в Google не работал, но я тут, к сожалению, не могу всех деталей рас раскрывать, но Могу сказать, что просто все эти компании, по сути, процессами мало отличаются от тех, которые я знаю, в которых я работал. То есть везде те же самые люди, те же самые проблемы, может быть просто аудитория больше и там больше возможностей для каких-то исследований да, с точки зрения дизайна там, для меня, ну и может быть с точки зрения экспериментов для продукт-менеджера. Но вот что это для тебя?
0: Ну, первое, кажется, и даже на собственном примере я могу сказать, что чем масштабнее компания, да, чем она успешнее в своем сегменте, тем больше очень крутых людей в ней работает. Да? Соответственно, а как учиться? Да, учиться, на мой взгляд, можно только у людей. Соответственно, это шанс для тебя, для любого человека, который туда идет, это как бы прокачать свои знания на качественном уровне, на, на новом уровне. Просто из-за того, что ты будешь окружен очень крутыми людьми. Второй поинт, наверное, про то, что все-таки таки, у таких компаний больше свобода маневра. Да? Когда ты стартап, ты не можешь э, отвлекаться и запускать какие-то экспериментальные продукты, в которых, возможно, ничего не будет вообще. А когда ты Google или когда ты Facebook, ты можешь тратить очень большие деньги на такие вещи и Возможно, как бы именно эти вещи двигают весь рынок в целом. Да? И, наверное, у людей, это такая психологическая особенность, очень приятно быть частью чего-то очень большого, которое меняет жизни не знаю, всех людей на Земле, и это еще одна причина, мне кажется, почему такие большие компании привлекательны как как работодатель.
1: Ну с, частично, наверное, могу согласиться частично. Ну ладно, оставлю это уже при себе. Хорошо.
0: Ну давай раскрою чуть-чуть про, про уровень экспертизы. Возможно, у меня чуть-чуть как бы искаженный взгляд, потому что у меня был как бы переход от рынка СНГ к международному рынку. Это был мой первый опыт, когда я пришел в LX. Я прям почувствовал, насколько все члены команды гораздо более взрослые э, по своему как бы, профессиональному уровню. Да? То есть им не нужно объяснять, почему у продукта должна быть э, проблема, которую он решает. Им не нужно <связать> доказывать, что э, то, что говорят клиенты, важно. Э, если мы возьмем топ-менеджеров, да, э, это ребята с огромным опытом в продуктах. То есть с ними интересно э, общаться. Они думают э, не как, допустим, наверное, э, я, а они думают там на 5, на 10 лет, возможно, вперед, с точки зрения продуктовой стратегии. И опять же, с ними очень легко. То есть им не нужно доказывать, что сейчас, например, лучше... Э, инвестировать больше ресурсов в удобство продукта и в то, чтобы наш продукт любили пользователи и рекомендовали его своим друзьям, чем в зарабатывание денег там, в ближайшие три года. Вот это, мне кажется, очень круто. В СНГ я часто встречал обратное, да, когда топ-менеджмент далек достаточно от продуктовой разработки, и они мыслят цифрами количества посетителей, деньги, ну то есть совершенно другими метриками, не в непродуктовом методе
1: да слушай в этом плане я абсолютно с тобой согласен и в принципе насколько ты знаешь у меня тоже был переход от местного до да, опыта с там с банками с квазигосударственным сектором с госсектором к, к международному но видимо мне не повезло потому что у меня было уже третий идет международный проект это очень крупные компании Я просто очень сильно связан по рукам И язык мой обрезан NDA, и Я не могу говорить, что это за компания Но, тем не менее, видимо, мне не повезло Потому что я не обнаружил вообще Никакой разницы между Каким-нибудь каким банком И вот этими тремя компаниями Вплоть до там, требований стейкхолдеров, которые, в принципе, не особо понимают, чего они хотят Вплоть до необходимости защищать свои решения э, с точки зрения необходимости там, проведения исследований на пользователях То есть как будто все примерно то же самое Я, конечно, еще, наверное, увижу что-нибудь приятное, но пока, к сожалению, не столкнулся Поэтому... Как-то я для себя, знаешь, определил, что в принципе можно работать вообще с любой компанией в мире, потому что, в принципе, внутри какие-то они примерно одинаковые. Даже если вот ты говоришь, что есть большое количество людей, у которых можно чему-то учиться, это не значит для меня, что я буду, там, знаешь, как-то идеализировать эту компанию, прям жаждать в нее попасть. Вот, как-то, я, знаешь. Хоть в Бога и не верю, но вот эта библейская штука, не создай себе идола», она мне очень сильно близка.
0: Возможно, я слишком сильно обобщаю, да, говоря международные компании, подразумевая мой, мой персональный опыт с одной, ну, достаточно большой и известной, да, но это все-таки одна компания, да, OLX-Group. Вот. Возможно, да. и ну, Точнее, скорее всего, так и есть, что они все разные, да. И мы, ну, не можем судить о всех, да, и твой, твой опыт, он, наверное, тоже очень релевантный.
1: Ну да, я поэтому и хотел узнать, как ты к этому относишься, потому что у меня был вот такой опыт. Ну и, в принципе, я уверен, сейчас посади сюда третьего человека, он скажет вообще, может быть, что-то радикально другое.
0: Возможно, да. И плюс я, я бы не сказал, что я их как-то идеализирую, да, то есть они для меня, ну да, большие, да, но э, да, наверное, делают очень крутые продукты, которые, которыми я сам пользуюсь каждый день. Да, это уже повод, да, то есть, ну, какой-то позитивного отношения к этим ребятам, да, то, что они сделали продукты, которые составляют большую часть моей жизни, да, и они мне нравятся. Вот, наверное, вот это вот еще тоже как дополнительный
1: бонус. Ну вот условно, если тебя на собеседовании спрашивают, почему вы хотите к нам, ты всегда знаешь, что ответить? Слушай,
0: чаще всего такие вопросы не задают, если честно. Вот, э, может быть, на там на синер э, позициях не задают э, почему-то, да. Ну, возможно, что как бы очевидно, почему человек э, там. Хочет проходить через все круги э, собеседований э, и как бы всем очевидно это. Э, ну, я, я бы, если бы даже мне задали этот вопрос, да вот, ну, например, в, с, с точки зрения Фейсбука да, и то, что вот они сейчас как мета делают. Э, то есть, по сути, они же э, делают что-то похожее, что когда-то сделали ребята, которые сидели э, в американских институтах да, и э, никому не нужную сеть между там двумя вузами да и никто не знал что из этого родится интернет технология которая изменила вообще весь мир по сути мета делает что-то очень похожее только для виртуальной реальности и мне кажется это круто то есть, что они готовы тратить кучу денег и своего внимания на такие вещи которые станут Актуальными и возможно будут приносить какие-то деньги только там лет через десять.
1: Интересно. Мне почему-то казалось, что блин, я не очень силен в терминологии игр. По-моему, жанр называется ММОРПГ. Или что-то такое, когда у тебя есть тоже какой-то виртуальный аватар, и ты можешь общаться с людьми другими, там какой-то донат есть и так далее. Мне вот, причем это очень давно, там, типа, 20 плюс лет назад все появилось, а мне почему-то очень сильно казалось, что мета напоминает именно вот эти штуки. То есть тоже как будто какая-то развлекуха.
0: Я бы здесь посоветовал все-таки посмотреть полностью выступление Цукерберга где он презентовал мету. Его практически все обстебали. Да, я кучу видел мемов на базе этого выступления, но, кажется, не все его посмотрели целиком и до конца. То есть там игры занимали процентов, наверное, 20-30 всей презентации. Да, это красиво, это можно показать какие-то визуальные картинки, это люди, люди любят. Но они там про, говорят еще и про то, что они сейчас пилят э, инфраструктуру, и архитектуру вот этого вот всего нового виртуального мира. И мне кажется, в этом там гораздо-таки большие ценности и ресурсов на это тратится. А играм, вот я тебе уверяю, посвящено минут, наверное, 15 из почти полуторачасовой презентации нет.
1: Ну, я здесь даже не, не буду спорить, потому что, ну, наверное, меня просто в принципе эта тема не особо интересовала, поэтому я так поверхностно и глянул.
0: А меня, знаешь, с какого момента интересовала эта тема? Еще в 90-х годах вышла книжка Лабиринт отражений. Сергея Лукьяненко, известного российского писателя. И, по сути, он там описал то, что, может быть, построить мета. Да? То есть это Deep Town, это город, где люди живут, работают, развлекаются и имеют доступ с любой точки планеты к этому виртуальному пространству. По-моему, это круто. Да? То есть, по-моему, это очень интересная идея. Там, правда, это стало возможным благодаря маленькой программке, которая меняла восприятие мозга и позволяла ему как бы воспринимать 3D-картинку на экране как настоящую реальность. Но, к сожалению, пока такую программку не изобрели, и наши технологии пока не позволяют полностью построить 3D-мир, который будет восприниматься как реальность. Но, мне кажется, к этому можно стремиться.
1: Слушай, окей, ладно, давай развернем эту тему. А что, по-твоему, мнению, здесь крутого? То есть, это без какой-либо подоплеки вопроса, вот, чистый интерес. Это не утопия, по-твоему, это не какой-то эскопизм? То есть, что это тогда? Ну, как
0: минимум, это доступность. Да? То есть, э, если ты можешь э, там, телепортироваться в любую точку мира, пусть виртуально, да, но если у тебя не будет отличий в твоем восприятии, если ты будешь этот мир воспринимать как реальность, то это открытость для всех людей э, любых возможностей. Да? То есть сейчас ну, ты ограничен, да. то есть тебе нужно там... Если ты хочешь работать в какой-то компании, тебе, скорее всего, нужно переехать. А это достаточно больно. Э, если ты, допустим, хочешь э, сходить на концерт любимого певца, да, Тебе нужно лететь куда-то на самолете. Зачем? Да? Если бы это было в 3D виртуальном мире, ты просто заходишь на какой-нибудь стрим и просто ты на концерте уже. Причем этот концерт полностью масштабируемый. да, Туда можно может прийти миллион человек. Соответственно, наверное, цена за билет будет в разы меньше, чем она сейчас. Ну, мне кажется, очень много плюсов.
1: Просто я не слышал такую точку зрения от э, людей старше 30, честно. То есть это может сейчас прозвучить как какой-то да, но на самом деле. И мне очень нравится, это очень круто, что ты с таким огромным опытом э, все равно держишь руку на пульсе и следишь при, при том за реально новыми прогрессивными технологиями. Как тебе это удается вообще? Что ты для этого делаешь? Может, у тебя есть какие-то ежедневные ритуалы по потреблению новой информации или там проведению каких-то экс экспериментов?
0: Ну, если мы говорим про как бы тренды в IT, да, то есть вот, то, что мы сейчас обсуждали, это, наверное, скорее такое будущее, да, то есть, пока еще это фантастика. Если мы говорим про то, что сейчас прямо, да, и то, что влияет на работу, конечно, я считаю, что любой участник продуктовой команды, да, не будем даже говорить только продукт-менеджера, должен быть в тренде, да, то есть должен постоянно учиться, потому что технологии постоянно меняются, тренды меняются, продукты новые появляются, то есть и вот если ты, не знаю, не будешь в это все время погружаться, то ты просто останешься за бортом. Что я делаю? Так, ну я естественно читаю те ресурсы про продукты, про там, разработку, про маркетинг, которым я доверяю. То есть в основном сейчас это телеграм-каналы. Второе, что мне очень сильно помогает, это собственный э, телеграм-канал. И я понял, что как только я начал им активно заниматься, и регулярно в него писать я понял, что качество моего потребления информации оно тоже меняется да? то есть ты любой, любой материал, который тебе попался не знаю в ленте или кто-то тебе прислал ссылку, ты оцениваешь с точки зрения его пользы для твоих читателей. Вот. И когда ты вот так вот градируешь что читать а что не читать, это же, кстати, относится и к книгам, и к подкастам, да, и к каким-то видеовыступлениям. Ты, получается, потребляешь, наверное, какие-то наиболее интересные и качественные вещи, о которых потом будет интересно написать, интересно поделиться со своими читателями. Вот. Так что это... завести свой канал <laughs> — это хорошая идея, чтобы быть в тренде и постоянно узнавать что-то новое.
1: Вообще, да, согласен, потому что так оно на самом деле и есть. Продолжая тему иджизма, хотелось узнать, ты сталкивался когда-нибудь при найме на работу с этой проблемой? Вообще, есть ли она, эта проблема в IT, там, скажем, в СНГ и в Европе?
0: Я точно никогда не сталкивался, и, по сути, я, наверное, даже не слышал какие-то кейсы. Возможно, просто наш рынок, он так устроен, что здесь все-таки больше, там, ну людей там молодых или среднего возраста, да, чем э, каких-то пожилых людей. Я, я не думаю, что это как-то искусственно, да, сделано. То есть это просто потому, что рынок сам молодой достаточно еще, да? э, И тем технологиям, которые сейчас активно применяются в э, коммерческих продуктах, им всем, я думаю, не больше 10 лет. То есть, соответственно, откуда будут э, люди достаточно возрастные, которые являются экспертами в этих технологиях.
1: Здесь видишь еще что интересно, как будто в IT я просто про, про другие сферы могу быть не осведомлен. Давай все-таки да, про IT бывает такое, что возраст ломает иерархию. То есть, вот на, на своем примере мне было дико некомфортно. Когда мне там, по-моему, в 24 года приходилось давать задания и там критиковать работу человека, которому там 32, то есть он меня старше, но при этом так уж вышло, что у меня было больше опыта и выше должность, и мне все равно было дико некомфортно давать ему там какой-то фидбэк, как-то ему говорить, что надо бы там переделать и так далее, как будто не на своем месте себя чувствовал.
0: Ну, давай разделять все-таки, да, персональное твое личное отношение к этому процессу, и, как бы, отношение компании, да, или, или там, правила игры на рынке. То есть я ну, не встречался с тем, чтобы это как-то проговаривалось, или как-то это проявлялось в поведении людей вокруг меня. То есть, ну, какая разница, сколько тебе лет? Какая разница даже, как ты выглядишь, и там, какие, какие вещи ты любишь да, делать вне работы. Главное, насколько ты крутой профессионал, насколько ты умеешь общаться, наверное, это тоже важно, да. То есть, ну, как бы не только как бы э, профессиональный уровень, но еще и софт-скиллы, которые помогают просто обмениваться эффективнее информацией между людьми с разным мировоззрением, с разными бэкграундами. И вот это я прям почувствовал. То есть, вот. Еще одно отличие, давай проговорю, то, что я для себя как бы открыл в ОИЛКС, ладно, не будем называть во всех международных компаниях, давай вот в конкретном э, компании, где я сейчас работаю, это каждый член команды моей, ну, там, нас там, допустим, 8 человек, э, вот, он э, является как бы вот э, активным участником на каждой стадии, работаем над продуктом, да, то есть невозможно э, в нашей компании ситуации, когда продукт приходит и говорит, так, ребята, вот следующий квартал делаем вот это. Э, Тебе просто скажут, почему, э, а кто это придумал, а почему мы не участвовали в процессе э, создания этих идей, почему мы их вместе не приоритизировали. Вот. В СНГ я встречался с ситуациями, когда продукт либо говорит, что делать, либо в лучшем случае продает компании свои идеи. Вот. Так, так это не работает. Ну и мне кажется, это хорошо, да. Потому что 8 человек с разным опытом придумают гораздо больше крутых идей, чем один человек, каким бы он крутым продуктом не был.
1: Это все понятно, это круто, это реально работает. И вот, возвращаясь к теме моего субъективного восприятия, могу, знаешь, рассказать. Когда мне было 15 и меня взяли в азиатский газопровод, я пришел и начал, соответственно, со всеми говорить на вы. Ну, потому что люди старше, я маленький, ну, 15 лет, чем мне, да, я подросток считаю. И я обращаюсь к людям на вы, а мне дядька 30 лет говорит: слушай, давай на ты, мы здесь все на ты. Это был вот такой первый переломный момент, но когда у меня уже позиции были повыше, и вот в эти самые там 24, да, я все еще не мог для себя представить, что у меня там может быть опыта больше, чем у человека, который старше меня там на 10 лет. То есть это, знаешь, это такой момент, он, да, ты прав, он субъективный абсолютно. И это даже не какой-то эйджизм, Это просто какое-то воспитание и парадигма, которая вот ей пришлось сломаться вот этой парадигме. Потому что ну, это был неоднократный случай. Соответственно, мы не могли брать на работу людей, которые там ровесники мои или младше меня да, это максимально тупое решение. Поэтому, соответственно, были разные люди, и это потихоньку ломалось. Окончательно это сломалось как раз-таки в, в международном опыте: когда я увидел, что люди, там, те же дизайнеры, чаще всего это люди 30 плюс. То есть у них эта профессия намного дольше, чем у нас в СНГ, соответственно, там намного больше возрастных людей. И ты просто начинаешь понимать, что при этом у вас там примерно релевантный опыт, или где-то у тебя больше, где-то у него больше, ну, то есть у другого человека. И вот эта парадигма тогда сломалась окончательно. Вот в этом плане международный опыт мне очень сильно помог.
0: Да, да, пожалуй, ты прав. Рынок как бы более зрелый, ему больше лет, да, и... Наверное, здесь этот тренд будет. Интересно, кстати, посмотреть статистику, да, средний возраст в разных компаниях. Возможно, она как раз-таки эту гипотезу и подтвердит.
1: Да, кстати, было бы круто. Это такое интересное достаточно исследование. Причем по СНГ тоже хотелось бы знать, потому что, тем не менее, уже тоже 20 с чем-то лет активно развиваются технологии, и, я думаю, тоже много возрастных людей Хотя, наверное, некорректное да, слово «возрастные». Взрослых. Взрослых. Зрелых.
0: Да. Зрелых. Хорошее слово. Зрелый продукт. Это вообще отлично.
1: Потому что как-то более активные про СНГ, IT-сферу, вот эти шутки, типа «18 лет, там, арт-директор», «20 лет, там, какой-нибудь лид», или там «VP of product management», там еще что-нибудь такое. Ну, шутки шутками, но такие кейсы тоже встречаются, и это удивительно.
0: Слушай, я могу привести пример из вот, личного опыта. Наш э, CEO, э, ему еще 30 лет. Угу. Вот, а он уже CEO э, OLX э, Европы. То есть, ну, очень разные бывают кейсы.
1: Но да, тем не менее, это вот круто, что в компании встречаются люди разных возрастов, и при этом с абсолютно разным бэкграундом и, соответственно, опытом.
0: Да, это, мне кажется, самая классная штука, которая вот, дается бонусом да, к, в работе, к, в, в, к работе в большой продуктовой компании. Да, у тебя вокруг очень много разных людей с разным бэкграундом.
1: А вот второе, что еще кстати про разных людей, что мне понравилось в международном опыте. Последняя команда, в которой я работал, у нас было 50 плюс человек, и это люди из, соответственно, СНГ, из Штатов, из Италии, Испании, Португалии, Ирана даже, Индии. И это клево, когда вы успеваете еще общаться на какие-то отвлеченные темы, там, не знаю, про кухню, про какие-то культурные особенности. Это тоже немножко раскрывает глаза вообще на мир. Очень клево.
0: Да, это очень интересно. У нас тут буквально недавно была первая офлайн-встреча после всех ковидных ограничений. Их наконец-таки отменяют. И мы встретились с всей продуктовой ком ком командой. Где-то порядка человек 20. Было очень интересно пообщаться в неформальном режиме. Самая популярная реакция на меня была «О, Влад, ты такой большой!» <свят> Потому что зуб, к сожалению, не показывает наш рост. <свят> а я почти 2 метра, так что это было. Причем, похоже, что португальцы в среднем достаточно невысокие ребята. Вот. А у нас где-то половина продуктовой команды, они из Португалии местные.
1: Насколько еще сложно тебе было, так сказать ассимилироваться, привыкнуть, войти в ритм новой страны, нового города?
0: Ну, во-первых, мне помогло то, что я начал в удаленном режиме работать, да, потому что я получил офер буквально за две недели до начала всеобщего локдауна и пандемии. Соответственно, все планы на быстрый переезд отменились, и я работал из Алматы в удаленном режиме, и это, наверное, чуть-чуть сгладило процесс анбординга и привыкания к новой компании. Хотя, конечно, добавило чуть-чуть и сложностей, да, потому что там знакомиться со всеми по зуму это, конечно, тоже челлендж. Если говорить про как бы бытовые да, вещи, ну, я действительно долго <соторый> оформлял все бумаги, чтобы переехать, почти год с лишним у меня на это ушло. Вот, и когда мы это наконец-таки сделали – наверное, большая часть положительных эмоций, да, то есть, ну, во-первых, Лиссабон такое место, очень приятное, да? по сравнению, там, не знаю, с Москвой или с Питером. То есть, это небольшой город, где живет меньше миллиона человек. В то же время это европейская столица, здесь прекрасный климат, куча солнечных дней, океан. И португальцы, наверное, тоже стоит отметить: они очень хорошо относятся к экспатам, да, потому что ну, Португалия, в принципе, не самая богатая страна Европы, а последнее время, последние, наверное, лет пять, правительства и, в частности, там, мэрия Лиссабона делают все, чтобы сделать это таким IT-хабом в Европе. Вот. И люди вокруг, они понимают, почему, да, зачем это делается, потому что все эти налоги, да, которые платят высокооплачиваемые специалисты, они идут в итоге потом на развитие страны и города, и это прям заметно. То есть если сравнить Лиссабон 10 лет назад и Лиссабон сейчас, это будет два разных города. Так что... Все достаточно очень э, приятно, и я э, с каждым днем встречаю все больше и больше людей, которые тоже сюда переехали. То есть у нас тут уже небольшое такое русскоязычное IT-комьюнити сложилось. Э, это тоже плюс, потому что ну, иногда хочется поговорить на родном языке и пообщаться с такими же людьми, как и ты. Так
1: ты звони почаще. Я же всегда с радостью. Слушай, отлично поговорили, но ты знаешь название моего подкаста поэтому. А, жду от тебя охуительную историю Это может быть успех, провал, что-то смешное, забавное, что угодно
0: Так, надо подумать Ты же вырежешь, да, потом эту паузу?
1: Конечно Years later.
0: Ну, допустим, да, если у нас э, все-таки в подкасте название есть UX, давай расскажем что-нибудь про живой пользовательский опыт. И он реально свежий, э, про то, как я покупал машину в Португалии. Немножко было удивительно, э, потому что я, естественно, пошел патриотично в свой в продукт нашей команды, который здесь называется Stand Virtual. Это что-то типа там, Колеса Кизе или, или Автору и начал искать авто и отправлял в качестве контакта личные сообщения продавцам. Большая часть продавцов — это дилеры. То есть рынок устроен так, что большинство все-таки продаж — это B2C. И я, может быть, достаточно смешное сообщение отправлял. Я писал что-то типа «Hello, you speak English» и дальше описывал на английском свою ситуацию. Вот. Возможно, это очень сильно повлияло на конверсию, потому что из там, порядка 20 таких сообщений мне ответили всего на три. То есть три человека мне ответили на такие сообщения, но, к счастью, один из этих трех оказался очень классным парнем. Он сам приехал на машине, то есть пригнал машину на тест-драйв в Лиссабон Спорту, спорту сделал все документы, он пообщался за меня с банком. Вот, то есть, в принципе, опыт очень положительный, но немного, наверное, отличающийся от наших пользователей, которые наверняка пишут и пытаются контактировать на португальском. А мой португальский пока оставляет желать лучшего. Вот, так что... В качестве резюме, если вы думаете переезжать в какую-нибудь страну Европы, то на бытовом уровне язык страны, он все равно будет нужен, хоть как бы для работы английского вполне достаточно, но иногда ты сталкиваешься с ситуациями, где какое-то минимальное знание языка, на котором говорят все вокруг, оно реально необходимо.
1: Зато смотри, с каким дружелюбным парнем ты познакомился. Тоже клевый же опыт узнать менталитет людей. Классно.
0: Да, да, это очень клево. да. Я, мы даже поддерживаем общение в WhatsApp, и я ему периодически задаю вопросы про наш продукт. То есть он такой стал у меня. Целевая аудитория, представитель целевой аудитории.
1: Карманный пользователь. Да,
0: это классный лайфхак То есть я прям советую общаться прямо напрямую С представителями аудитории продукта Это всегда очень помогает
1: Вот, да, если вы делаете какой-то автомаркет Обязательно купите машину Чтобы у вас был тоже карманный пользователь Спасибо, Володь, очень рад был тебя услышать Охуительно поговорили
0: Да, спасибо, было круто